0: 这样的忧郁的问题，哦，还有其他，啊、哦，饮食障碍的问题，哦，这其实是整个并合起来的。那现在我们现在看到临床上会有这么多并合起来的，临床上你大概就不要想成就，只是说你们儿子，要设想的是他势必有其他的不是那一点问题在在底下，才会整体上的这么多的情况都连在一起，哦，这是用现在角度来看，哦，虽然按照后来是不错了，我们能恢复得很好。哦，那是，那是当年的一个特例的好特例。那现在来看，朵啊，后来伯利兹都朵了，了就,了就没有很好，类似的症状。哦，但是后来一辈子就不快乐，这是另外一个案例。好，我们现在请徐慧再进一步谈这些。哎
1: 、欸，好，那我们就继续来看到哈，就是，哎、欸，若野他在一八八零年七月开始介入安娜欧的一个治疗嘛，哈、哦。那在后来就是1881年4月5号的时候，安娜欧她很喜爱的父亲就是去世了。这边有一个还蛮重要的，就是一个创伤事件嘛。那可是这个父亲其实在诶去、哎、去年前一年的7月到这个4月，事实上一直是在一个生病的状态。那安娜欧在我们刚才有讲到，她在第一个月就照顾不来。然后自己的状况就一直出现，甚至后来就就躺床都起不来。好，所以好像在父亲的这个生病的过程，他也生了一个很重要的一个心理病嘛。那甚至到父亲的过世，应该是为他带了一个最严重的一个心理创伤。好，那他就反而异乎寻常的就变得兴奋了。然后在这这之后，连续两天就陷入深度的昏迷，然后甚至后面就是有很大变化。变得比较安静，然后焦虑的情绪就消失很多。那但是呢，那个刚才我们讲那个他的诶、欸、右右手右脚的那个挛缩啊，变还是持续存在，然后有麻木，但是比较就是没有那么像之前那么重。然后他的视野的宽度就受限。那这边就讲一个例子，就是当你给他一束他很喜欢的花的时候，那他一个时间他只能够看到其中的一朵花。就是那个视线受损，就是只能受到一个很狭窄的一个视野这样。然后那时候他只能讲英文，然后不懂别人对他讲的德语。然后布洛尔是唯一能够进入他房间，然后他总是能认识的人。好，哎，这个文章里面有讲说，对他来说，别人都好像那个、哎、雕像一样，好，好像他看别人是没有办法像看一个、哎、很真实的人的那种感觉。好，那但是只要布洛尔跟他讲话。那他都能够切入正题，而且能够谈得栩栩如生。那除了就是有时候会因为他的幻想性的那个，刚刚我们讲那个失神，有时候会突然中断以外，好，所以在这边就有带出来，就是开始有一些好像透过谈话，然后那个安娜欧好像可以让自己在一种诶比较回到一种正常的，刚刚我们讲那个意识的状态。好，那波洛就讲说他每天的工作的顺序是这样。他会先让安娜欧下午处在一种困倦的状态，然后在日落的时候对他进行深度的催眠。然后呢，安娜欧就发明了一个技术性的名称，叫做“云雾”。好，那在这种状态的时候，他就可以去讲述自己白天所发生的幻觉，然后他的思想就会变得很清醒，然后整个人会变得平静而快活，然后他就可以做下来非常理性的工作、写字、画画。然后直到晚上，然后等到清晨四点的时候，他再上床睡觉。那隔天就是继续这样的顺序。那感觉这样好像有一种日夜颠倒哈、哦。那可是这个人他在白天他是被幻觉所纠缠的。那这个人他到晚上他的思想却可以完全的清醒。好，那诶、哎，尽管呢，就是他晚上是可以这样的，诶、哎，快欢快了哈、哦，快活。但是其实他的心理状态还是在恶化他有强烈的那个自杀冲动，那特别是在他父亲死后，他变得更加的悲惨，那就是心理状态更恶化，那甚至就开始出现了，哎、有有点类似催眠的那种梦游症的状态，然后他就晚上就不再像刚才所讲到，他可以做很多事哈，那么那么可以有创意有思意这样，然后就开始有一些很可怕的那个。哎
0: 、欸，幻觉出现这样子，好，先到这里。嗯 ，OK， 先看肌肉所有症状都会出现就我们现在看得到有的几乎你看到都会，都都有。有一些像一般我们觉得像关能症比较清醒的哦，有些人看起来很像甩锅体的哦，都是都都有哦、嗯，但是应该看起来应该不会是肌肉肥脸。哦、但是你看，这所有的症状都包括在里头，这当然会让当时的人也很好奇啊。因为这一组人这样的症状，在当时如果用现在文献来看的话，的确是当时很很众多的一一组病人啊、哦，很多病人，所以当当然也是很好奇这件事情。虽然那时候很简化的弗洛伊德那个时代的一般还是会认为啊，这个是女人比较多，所以是子宫在位移才会这些。啊，当时弗雷德时代的内阁医师都这样看，就是子宫位移，所以弗雷德后来报一个男性的切视底案，你被报告的时候，在医学会一半就被轰下来，<笑>就就他很讲话，男性没有子宫怎么沒有切视底里？在那个时代是这样。那我们如果从这个角度来看，说 OK， 表示说其实当时也有一些想法而且、啊、你现在看起来很搞笑，有点遥远，但是也有一些其他人。就已经觉得好像也不满意那东西，所以他们也尝试在寻找别的方式，包括不二。但你可以想想看，他整个投资傍晚去，然后搞到半夜三四点、四五点那那是不二工作的心态了哈。在那时候是这样，那当然就细节也可以来想，就是说，那他到底我们现在当然会这样想。我先简单来讲，以现在的概念会说啊。那是因为你看，他为了要去照顾父亲，他有压力，哦，或者他其实有不想，哦，所以有个矛盾。那在这个不想的矛盾之下，那之后就变成自生病，哦，然后就不用去照顾了。这是所谓的压抑理论。大家要记得这个压抑理论，哈，看是对，但我觉得应该不全啦，因为这但而且重要的是这个你，大是如果还用这个理论来看这些案例的话，我觉得几乎不可能跟他互动。对，因为他会觉得你根本就是觉得我装的，我假的，哦，就是讲，我只是为了逃避这个工作，照顾父亲的工作，所以我变这样。这个论述很清楚、很简单，也很简化。但是我个人不会认为那是实情的全部，哦，因为我们如果相信这是实情的全部，那我们就以后你就不用再继续想要看这种这种病人，因为他不会接受这个事情。我们依然可以坚持我们对，但是其实那个坚持一点点也没有啊。我是借就先先这样来讲，因为其实还有很多可能性啊，包括那他会不会其实面对死亡的问题啊、哦？是不是其实更深刻的是死亡的困难？也有可能啊，对不对？面对爸爸的状况啊、哦，或者还有其他的啊、哦，我也觉得，只是我们先，我是借这个时候先把这个。因为这个想法，刚刚前面提到那种比较克制啊，比较压抑啊，啊，所以我就生病了，所以我不要做。坦白讲，这个还是在精神医学界或心理学界，我觉得基本上还是这样来看这些症状的意义啊、哦。但是我刚刚从物体这样看，于事无补。哦，看起来有道理，但是其实临床做起来意义很有限，因为帮不上病人了嘛。啊、哦，我懂了。所以这地方还。希望我们回到这古典的论述，我们是希望还有机会再看看，再一起想想其他的。好，我们接下来请所有人再进一步谈，谢谢。好，那
1: 就是我们刚才有谈到那个，如果他就是会透过一些，哎，让个案先进入到一种催眠的状态。好，然后，然后甚至就在这里面可能跟他工作这样。好，那我们针对刚才那个部分，就是 b 布瑞尔这边又有再多详细的写了一些内容哈。就是他说，当这个安娜欧效陷入那个困倦的时候，那在日落时，那会从前一个阶段，他就会进到一个较深的睡眠。那就是我们刚才讲，安娜欧自己命名这一段时间叫做云雾状态。那布瑞尔觉得说，如果把这种规则的顺序啊。威因在就是安娜欧照顧他父親的數個月的經歷。事實上，我們也可以理解這是很有道理，因為他晚上必須要守在父親的床旁邊，或是要很焦虑的警覺，有沒有任何動静。然後你直到早上或是下午你才可以躺下去休息一会儿，就很像那個照顧者、那個護士的一個一般習慣嘛。那這種晚上得要清醒，下午睡似乎就是保留在。他那个患病的这整个过程里面，那这个方式持续了很长的时间，那只是后来就是被催眠的状态所取代。好，那就是安娜安娜欧在那个下午的时候深睡一小时以后，那他就会变得开始烦躁，然后就会来回的乱。